0: Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekenserie getiteld... Waar draait het om? In deze serie staan we stil bij onze missie en onze visie. Waar draait het om in de kerk? En waar draait het om in ons leven? Goedemorgen. Ik kijk in de camera, maar ik kijk ook om me heen. <coughs> een prachtig team om samen deze dienst, zo belangrijke dienstoverzending, invulling te geven. Dank, Henrique, voor je gebed, voor het leiden van de dienst. En ook je warme woorden aan kerstverse grootouders. Kijk even naar Judith. We zijn ontzettend dankbaar voor onze kleindochter Olivia. En ik kijk even in de camera. En dank ook voor alle felicitaties die we al ontvangen hebben uit de gemeente. Wat een voorrecht om zo met elkaar op te trekken betrokken op elkaars leven. En ik kijk ook even de zaal in... want ik werd vanmorgen van alle kanten gefeliciteerd. Dank jullie wel. Hartverwarmend. Hartverwarmend ook. De liederen die je net gehoord hebt... en ik kijk even naar Eva om dat te zien zingen. Uh, van jou uh, raakte me en ontroerde me. En dank voor het hele team vanmorgen voor de muziek. En ik kijk zo maar eventjes rond om dat te benadrukken. Jullie zijn hier vanmorgen al vroeg... Uh, binnen alle voorzorgsmaatregelen, we groeten elkaar met een kapje op en uh, als we dan hier staan mag het kapje af en dan mogen we elkaar dienen zoals we hier zitten, want dat ervaar ik het is niet zomaar dat ik even opkom voor mijn nummer, zeg maar, om even mijn ding te doen en dan weer ga zitten. Maar je bent zo intensief bij elkaar betrokken. En dat wil ik vanmorgen even noemen, dat jullie ook thuis iets van deze sfeer proeven. En ik weet niet hoe je op de bank zit, maar ik probeer het me voor te stellen. Misschien nog met je kamerjas aan, misschien een croissantje. Ik weet het allemaal niet, het is ook prachtig weer. Misschien loop je in de duinen en kijk je op je telefoon. Wat zijn er veel manieren om toch vanmorgen verbonden te zijn als gemeente. Nu, als ik het nog even heb over de geboorte van onze kleindochter, laten we het een beetje dicht bij huis houden. Want ik wil beginnen met een vraag die de onderliggende vraag is van ons thema vanmorgen. En ik ga dat zo uitleggen. Waar ben jij voor in de wieg gelegd? Waar ben jij voor in de wieg gelegd? Ik weet het, de uitdrukking is, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Dus we zeggen, het is eigenlijk een soort excuus om dingen niet te doen. Ja, sorry, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Maar ik wil het vanmorgen in het positieve stellen. Namelijk de vraag, waar ben je wel voor in de wieg gelegd? En dan vanmorgen de vraag, voor een christen... Ik zou bijna zeggen, als we vanmorgen de doop aankondigen... dan, dan is dat misschien wel het moment, het is ook een wiegmoment... namelijk om een nieuw leven op te staan uit de dood. Uit de dood, ja, door de doop... Uh, de vraag vanmorgen voor een christen, waar ben je als wedergeboren in Christus voor in de wieg gelegd? Als we geloven, wat de Bijbel zegt, Johannes zegt het, Johannes 3, we hebben er onlangs naar gekeken, dat we opnieuw geboren moeten worden, de wedergeboorte, Johannes 3. Waar ben je door de wedergeboorte in Christus voor in de wieg gelegd? En wat zegt de Bijbel daarover? Daar willen we vanmorgen met elkaar naar Kijken. Een zo'n belangrijke vraag. En daarom, voordat we de Bijbel openen, laten we bidden om de verlichting van de Heilige Geest, om onze ogen, de ogen van onze harten, te openen voor de boodschap van vanmorgen. Een zo'n belangrijk boodschap uit Johannes 20. Laten we bidden. Heren, we willen u danken dat we vanmorgen bij elkaar zijn, verbonden waar we ons ook bevinden, Verbonden ook door uw heilige geest. We zijn een gemeenschap met elkaar, geraakt en geroepen. En vanmorgen mogen we nadenken op wat voor ons zo belangrijk is in onze gemeentevisie, die we de schijf van vijf genoemd hebben. En vanmorgen spreken we over zending. En die vraag komt heel dichtbij. Waar zijn we voor in de wieg gelegd, geestelijk, toen we wedergeboren werden? Dat is een vraag die ons allen raakt omdat u ons bij elkaar gebracht hebt in uw huisgezin, het nieuwe volk van God, een nieuw gezin. Voor ieder een nieuwe wieg, met het nieuwe leven dat we ontvangen hebben in u. Hoe mogen we dat leven leven? Open onze ogen, Heeren. voor deze zo belangrijke boodschap van morgen. Doe het, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. Nu, ik zei het al in mijn gebed, vanmorgen spreken we over de schijf van vijf. En hij is vanmorgen op het podium neergezet. De schijf van vijf, afgelopen week heb jij het keurig uitgelegd, Henrike, over hoe dit ons voedt, geestelijk voedt. Als we even de metafoor nemen van de fysieke wieg en fysiek geboren worden, is daar ook de geestelijke geboorte. En waar we fysiek goed moeten eten uit de schijf van vijf en alle voedingen, wat geweldig zit in de moedermelk, maar wat we later dan zelf moeten samenstellen, hoe zit dat geestelijk? Hoe zit het met de geestelijke schijf van vijf waar we ons uit voeden? En wij zeggen, het is Gods woord. Het is gebed, woord en gebed. Daar hebben we ook bij gezegd, dat kan niet zonder de heilige geest. Het is dus ook woord en geest, gebed en geest, woord, gebed en geest. En dan het eerste, het derde punt in de schijf van vijf waar we vanmorgen over spreken is zending. Zending. Nu, dat woord zending roept allerlei dingen op. En vanmorgen wil ik maar direct ons brengen, niet bij wat wij ervan denken en wat wij ervan vinden, maar wil ik direct gaan naar het hart van God. God de Vader en God de Zoon en straks ook God de Heilige Geest. Er is wel eens heel terecht gezegd, God de Vader had één zoon en die is zendeling geworden. God de Vader had één zoon en die is zendeling geworden. Met andere woorden, Jezus werd in de wieg gelegd om zendeling te zijn. Dat is ook wat we straks gaan zingen met kerst. Dan zingen we over de kribbe. Nieuwe vertaling, de voerbak. In de stal van Bethlehem, die kribbe, die voerbak, werd de wieg van Jezus. En waartoe is hij in die wieg gelegd in Bethlehem? We gaan het ontdekken vanuit Johannes 20. En ik kan vast een voorschot nemen. Daar in de wieg lag de Zoon van God. God de Vader. Zijn Zoon werd op aarde geboren om zendeling te zijn. En als we ons dat bedenken... En daar staan we denk ik veel te weinig bij stil wat dat betekent heeft. Dat God in Jezus de hemel verliet, geboren werd op een plek waar hij niet warm ontvangen werd. Er was niet eens een herberg voor hem. Johannes zegt ook, hij kwam tot het zijne, maar velen hebben hem niet aangenomen. Niemand zat op hem te wachten. Hij had wat dat betreft een slechte start in dit leven, maar dat kon Gods plan niet verhinderen. Want God had hem in de wieg gelegd met een missie. Met een zending. En het zendingsverhaal gaat nog veel verder dan alleen vader en zoon. Want ook de heilige geest, de derde persoon in de drie eenheid. Ook de heilige geest is, zou je kunnen zeggen, de zending ingegaan. De, de hele goddelijke drie eenheid. Ademt zending. Ademt zending. Nu de sleutel om dat Enigszins te begrijpen, wat niet te begrijpen is, ligt in de Bijbellezing van vanmorgen uit Johannes. Daar lezen we wat niet te bevatten is en wat we vanmorgen ook niet kunnen vatten, daarom ook zo bewust gebeden om de Heilige Geest, dat we toch iets mogen begrijpen, niet eens misschien met ons hoofd, maar met ons hart, dat ons hart warmer wordt. En dat moet God Geest in ons doen. Nu aansluitend op wat al gelezen is, Matthäus 28, Henrike zei het, willen we lezen uit een zendingsopdracht die minstens zo belangrijk is als Matthäus 28, die zo bekend is. Maar Johannes 20 is veel minder bekend en wel de versen 19 tot 23. Johannes 20, vers 19 tot 23. Even de context. Johannes neemt ons mee naar de glorieuze dag van de opstanding, de paasdag de dag dat Jezus opstond uit de dood. Jezus is die pas morgen al verschenen aan Maria Magdalena. En dan de avond van die morgen, van die paasdag... verschijnt hij ook aan zijn discipelen, zijn leerlingen. En wat er dan gebeurt, is fundamenteel als we spreken over zending. En als je deze serie gevolgd hebt, waar draait het om, die we dit seizoen begonnen zijn dan zegt het eigenlijk ook wel, het draait om dingen die fundamenteel zijn. De schijf van vijf, vind ik ook zo mooi, heeft ook als het ware een draai. Hier het middelpunt, een as waar alles om draait. En je zou kunnen zeggen, waar draait in ons leven alles om als het gaat om ons christen zijn? En de schijf van vijf is niet nieuw. Daar hebben we al jaren over gesproken. We hebben dat sinds kort genoemd, dat was meer, kijk. 1.0, inmiddels zijn we dit seizoen begonnen met meerkerk 2.0. En proberen we aan alles wat we misschien al weten, zeker degenen die al langer in de meerkerk meedraaien, dat 2.0 geeft een verdieping, een verrijking, gaat dieper als het ware de grond in om daar het fundament te voelen. Het fundament waarop we staan als gelovigen en ook als gemeenschap, de meerkerk. Dat is de context van ons gedeelte van morgen. Een fundamenteel stuk dus wat we nu gaan lezen. Luister of lees met me mee. Johannes 20, te beginnen bij vers 19. Op de avond van die eerste dag, die paasdag, op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren op slot omdat ze bang waren voor de Joodse leiders, de overheid. Toen kwam Jezus bij hen. Hij stond in hun midden en zei, vrede. En na die begroeting liet hij hun zijn handen zien. En zijnde zij. Een blijdschap vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. Vrede, zei Jezus opnieuw. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Na deze woorden blies hij op hen. En zij ontvangt de heilige geest. Tot zover. Nu, de beschrijving van wat er die avond gebeurt is kort en krachtig. Johannes wijdt er niet veel woorden aan. Je zou het kunnen opzommen als volgt. Na de dood van Jezus zijn de discipelen bang. Doodsbang. Doodsbenauwd. Waarom? Omdat Jezus is opgepakt en gedood en zij denken, nu zijn wij aan de beurt. Ook wij zullen opgepakt worden en gedood worden. Daarom hebben ze zich opgesloten in een binnenruimte ergens in Jeruzalem. Dat is de setting. Dan ineens, met deuren op slot, staat Jezus in levende lijven in hun midden. En spreekt hen vrede toe, tot tweemaal toe. Derde, Jezus laat middels de tekenen in zijn lichaam handen. En zij zien dat hij het werkelijk is. Ze zien dus geen spoken. Hij is het werkelijk. Hij is lijfelijk opgestaan uit de dood. Vierde. Blijdschap vervult de harten van de discipelen. Van bang zijn ze ineens blij. Nu als je het zo opzomt, dan zou je kunnen zeggen, eindgoed al goed, tijd nu voor een feestje. Maar nee. Nee, het lijkt wel of alles een opmaat is naar wat komen gaat. Ja, wat komen moet. Want nadat Jezus nogmaals dus voor de tweede keer hen vrede toespreekt, uitspreekt, over hen geeft, gebeuren er twee dingen. Jezus zegt iets en Jezus Doet iets. Jezus zegt iets en Jezus doet iets. En wat hij zegt en doet is niet wat je verwacht als je voor het eerst je doodsbange vrienden opzoekt die in diepe rouw zijn, die doodsbenauwd zijn om het verlies van hun meester. Je zou zeggen: jongens, laten we, ik zei het net al, eventjes op ons in: laten we even wat drinken met elkaar, even, even feestvieren, want ik, ik leef. Nee, Jezus zegt iets en Jezus doet iets. En dat verwacht je niet op dit moment. Dit is wat hij zegt. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Dat is wat hij zegt. En dit is wat hij vervolgens doet. Hij blaast op hen. Na deze woorden, vers 22, na deze woorden blies hij over hen, andere vertalingen zeggen, blies hij op hen en zij ontvang de heilige geest. Nu bedenk, in deze amper twee bijbelversen, met nog geen 25 woorden ligt het fundament van waar we vanmorgen over spreken... namelijk zending. Zending. Hier raken we de bron, het fundament... alles wat we moeten en, en, en willen weten in eerste instantie... is hier te vinden. In deze amper twee Bijbelversen en nog geen 25 woorden. En in dit fundament verankerd in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... want in deze 25 woorden wordt de hele drie eenheid genoemd. En hebben ze allemaal een rol te vervullen... als het gaat om zending. Zending, zo toont Johannes, is het hart van God. Het behoort tot zijn wezen. Het is, zou je kunnen zeggen wie de drie-eenheid, de goddelijke drie-eenheid is. Niet wat zij doet, is. Dit en niets anders is de bron van zending. God zelf. Dat betekent dus, en dat moeten we ons realiseren... en ik hoop dat je de gedachtegang met me kunt gaan... Zending begint dus niet bij mij. Zending begint niet bij ons zoals we hier zitten. Zending begint niet bij welke gelovige ook. Wat hij ook zegt of wat hij ook doet. Of hoe overtuigd die dingen ook kan zeggen. Of hoe niet overtuigd die dingen ook kan zeggen. Als het gaat om zending, begint het niet bij ons gelovigen. Wat wij wel vinden van zending of niet vinden van zending. Of we iets hebben met zending of niet. Nee. Nee. Zending en alles wat eruit voortvloeit, heeft haar oorsprong, haar bron, haar fundament, haar anker in God zelf. Dit mogen we nooit uit het oog verliezen. Als we dit uit het oog verliezen, dan raken we los van God zelf. Want er zit iets heel gevaarlijks in zending. Namelijk... Dat zending heel makkelijk leidt tot een zekere vorm van actief zijn. activisme, zou je kunnen zeggen. Zendingsactivisme. Het heeft ook heel veel te maken met soms emoties van mensen. Je hoort wel eens zeggen, ik heb echt een hart voor zending. En dat vind ik eigenlijk heel mooi. Maar ik vind het niet zo mooi als jouw hart niet een weerslag is van Gods hart, maar gewoon omdat je, en dat kan heel avontuurlijk zijn, mensen zeggen, ik zou wel naar Afrika willen, want ik heb zo'n hart voor de zending, en, en, en dan ben ik wel eens een beetje niet zo aardig, dan zeg ik, vertel eerst eens over het hart wat je hebt voor de buren waar je naast woont. En dan is het soms wel eens stil, want dat hart hebben voor de zending kan ook wel eens gewoon zijn, ja, ik ben avontuurlijk ingesteld, ik, ik wil actie, ik wil gaan, ik wil erop uit, zending. En sommigen zeggen, ja, vanaf dag één dat ik iets van de zending wist, wilde ik al de zending ingaan. En nogmaals, geweldig, dat is mooi, maar het is ook een beetje gevaarlijk. Want je kan zo makkelijk op het verkeerde been gezet worden. Namelijk, als je zo spreekt over zending, ik heb een hart voor zending, dan lijkt het wel of zending een optie is van vele mogelijkheden waar je hart warmer van wordt. De ene christen heeft inderdaad een zendingshart en die heeft het er altijd over. Een andere heeft weer een hart voor iets anders. Die loopt warm voor een ander aspect van het evangelie. Alsof er heel veel aspecten zijn waar je als een soort menukaart uit kan kiezen. Nou, dit spreekt mij wel aan. Hier word ik warm van. Dat is gevaarlijk. En ik moet het nog een keer toelichten, want dit is natuurlijk heel, heel licht, heel gevoelig. Het is heel subtiel waar we het over hebben. Maar als ik het zo samenvat, dan zul je het begrijpen als wij denken dat we kunnen zeggen dit en dat, en hier word ik wel warm van en daar word ik niet warm van, dan lijkt het wel alsof het aan ons is dat wij door onze wedergeboorte bepalen waar wij voor in de wieg gelegd zijn. Daarom is ook gevaarlijk die uitdrukking. Ik ben daar niet voor in de wieg gelegd. Ik begin hem nu een beetje te begrijpen. Want als de een zegt, ik heb een hart voor zending... en de ander zegt, ja, nou, ik niet hoor, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Kijk, dan hebben we een hele fundamentele denkfout gemaakt. Want we zijn allemaal in de wieg gelegd voor zending. Want het is niet aan ons waartoe we wedergeboren zijn. Als God ons heeft wedergeboren doen zijn... En begin januari, de eerste zondag, mogen we het gaan vieren in de doop, begraven met Christus, opgewekt om in een nieuw leven door de wedergeboorte, een nieuw bestaan, een nieuwe wieg, een nieuwe bestemming, een nieuwe missie in het leven. Dan is dat niet aan ons om te bepalen wat we daarmee doen, dan is het aan God. Hij heeft ons immers door zijn geest wedergeboren doen worden. Nu, dit past helemaal in de afgelopen zondagen toen we gesproken hebben over woord en gebed. Toen we spraken over woord zeiden we, ja, wat vind jij van de Bijbel en wat wil je daaruit halen, wat denk je dat de Bijbel jou geeft? En, en, en dat kan heel subjectief worden, dat je zelf gaat zeggen wat de Bijbel voor jou moet betekenen. En toen zeiden we, het gaat er niet om wat wij denken van de Bijbel, wat wij vinden van de Bijbel. De vraag, die vraag is helemaal niet belangrijk. De enige vraag die belangrijk is, is wat zegt de Bijbel zelf over waar de Bijbel voor en toegeschreven is. Wat is de bedoeling van God zelf? Het is immers zijn woord, niet mijn woord. Je zult het je nog herinneren en anders kijk het even na toen we spraken, twee zondagen of drie, hoeveel is het, twee zondagen geleden over um, Gods woord. Afgelopen zondag precies hetzelfde. Daarom is die schrijf van vijf zo ontzettend belangrijk. Afgelopen zondag spraken we over gebed. En de vraag is niet wat vind ik van gebed, de vraag is wat vindt God van gebed. En de discipelen vroegen het aan Jezus. Er zijn heel veel gangbare ideeën over wat gebed is. En Remy Splinter hield het ons voor, het antwoord op wat is gebed en waartoe is gebed, gaf Jezus zelf en zei, als je wil leren bidden, het onze vader. Dat is zeg maar het fundamentele gebed, daar zit alles in wat ons gebed vervolgens inhoud en vorm mag geven. En vandaag, zondag drie, van de schijf van vijf, weer precies diezelfde vraag. En nu begrijp je ook dat we een spade dieper gaan als het ware in 2.0. Dat we echt de fundamentele vragen willen stellen. En die geldt bij zending, heel simpel deze, niet wat vind ik van zending, wat vind jij van zending, wat vindt God van zending. Het is immers zijn zending. En het antwoord op die vraag gaat veel dieper dan je zou verwachten. God vindt namelijk helemaal niets van zending. God is zending. Voel je het verschil? God is zending. En wat je bent, ja dat ben je. God vindt er dus helemaal niets van. En als hij er al iets van vindt, dan zegt hij, dan wil ik het jullie ook ten volle uit mijn hart, wat een zendingshart is, tonen. Nu, laat dat op je inwerken. God is zending. Het behoort tot zijn wezen. Zending is zijn hart. Ga met me mee. Probeer het je voor te stellen, hoe dat in de hemel gegaan moet zijn. En ik heb het eigenlijk zo voor mezelf proberen in mijn voorbereiding onder woorden te brengen. En die woorden schieten van alle kanten tekort, laat ik het direct zeggen. Maar om een voorstelling te maken. Het was dus niet zo in de hemel dat op een dag God de Vader, Jezus de Zoon, bij zich riep en zei. Zoon, het wordt eens tijd dat je gaat nadenken over wat je wil worden in het leven. Nee. Nee. God vroeg dus niet, zoon, wat heb je op je hart? Wat zou je willen worden? En toen het even stil was en de zoon niet zo gauw een antwoord gaf, dat toen de vader weer het woord nam en een suggestie deed. Zoon, zou zendeling worden misschien iets voor je zijn? Zou zendeling worden. Misschien iets voor je zijn. Nou, als ik het zo schets in alle eerbied, zeg ik erbij om het iets te begrijpen. Zo is het niet gegaan. In de hemel werd geen gavetest gedaan. In de, in, de, in de hemel werd niet gevraagd aan de zoon, waar heb jij een hart voor? En aan de geest, waar heb jij een hart voor? Nee, nee. Er hoefde geen jobcoach aan te pas te komen, want de goddelijke drie-eenheid had geen ander hart dan een zendingshart. Een zendingshart. Niet te bevatten. Maar laten we nog ietsje verder gaan. We zijn in november en eind deze maand november gaan we de adventstijd in. De tijd van de verwachting, van de komst van Jezus. Het moment dat hij op aarde kwam, geboren werd en in die kribbe, in die wieg gelegd werd van de stal van Bethlehem. Voor zover we het ons kunnen voorstellen van hoe de drie eenheid functioneerde in die opmaat naar kerst, kunnen we ons niet anders bedenken dan dat God in Christus, het hartsverlangen had, wat voortkwam uit zijn hart, om met kerst de hemel te verlaten, om op aarde geboren te worden. Geen voorstelling van te maken. In de aantekeningen staat bij de preek door de week plus, we Filippense 2 genoemd. Waar we een heel klein beetje beeld krijgen van wat er moet gebeurd zijn in de hemel. Toen de zoon gezonden werd naar de aarde. Want dat is precies wat het was. Het verlaten van de hemel was niet anders dan gezonden worden van de hemel naar de aarde. Zoals ook engelen gezonden werden. Engelen zijn ook boodschappers. Ze zijn gezonden en spreken namens de opdrachtgever. Hoe dat in de hemel eraan toe ging weten we niet. Als er een bijzonder bijbelwoord is dat ons misschien wel enige blik gunt in de hemel dan is het Jezaja 6. Ik noemde net Filippenzen 2, maar ik wil ook juist noemen in de opmaat naar kerst een oud-testament is gedeeld. En als er één profeet is die spreekt over de opmaat naar kerst, dan is het Jezaja. In Jezaja 6, het is een hoofdstuk wat aangeduid wordt als de roeping van de profeet Jezaja. En daar krijgen we een kijkje in de hemel. Het is het driemaal heilig, heilig, heilig. Het zijn de serafiem, de engelen. Ineens werpen we een blik over de schouders heen van Jezaja, wat er gebeurt in de hemel. Maar wij als christenen kunnen dit gedeelte niet anders lezen dan uiteindelijk vervuld in Jezus Christus, die bereid was om gezonden te worden, zoals ook op dat moment Jezaja gezonden werd. Hoor de indrukwekkende woorden die beginnen met de vraag vanuit de drie eenheid In dat blik wat we in de hemel gegund zijn. Ik lees het thuis helemaal, maar ik neem vers 8. Dat gedeelte dan zo imposant wat niet te bevatten is over de hemel, dan ineens klinkt het uit de hemel. Jezaja 6 vers 8b. Wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, zend mij. Hier ben ik, zend mij. Woorden van Jesaja, een heenwijzing naar onze Heer Jezus Christus. Zending is het hart van het ons van de drie eenheid. Wie zal voor ons gaan? Wie zal voor ons uitgezonden worden? Nu, dat woordje ons hebben we al eerder bekeken in de serie. Denk even terug aan Genesis 1, waar we lazen over het ons bij de schepping van de mens. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. De mens, de kroon op de schepping, beeld van God... En dan lezen we in Gezenis 2 als een soort inzoomen hoe dat dan ging. Dan lezen we dat God de mens vormde uit stof, maar hij had nog geen leven in zich. En dan staat er en God blaast de levensadem in. En al zo, zegt de schrift, werd de mens een levende ziel en daarmee beelddrager van God. Het was Gods adem die hij maakte tot een levend wezen en daarmee tegelijkertijd een beelddrager van God. Nu gaat men me mee van de schepping naar het evangelie van Johannes. Johannes, hebben we gezien in Johannes 1, begint zijn woord met direct een connectie met Genesis 1. In de beginnen was het woord en het woord was God en het was bij God en het was God. In den beginnen, zegt Johannes. En als je dan gaat lezen, dan zie je steeds meer parallellen met Genesis, het scheppingsverhaal van de mens. De vader spreekt. En de zoon in Johannes 1 openbaart de vader. Niemand heeft ooit God gezien, maar God de zoon die aan de boezem van de vader gelegen heeft, heeft hem ons doen aan schouwen, zagen we. Vader, zoon, en dan ook al in Johannes 1, maar in het bijzonder in Johannes 3, komt de geest. Een gesprek met Nicodemus, met Jezus. Als je niet wedergeboren bent, kun je het koninkrijk van God niet zien, Nicodemus. Daar spreekt Johannes over de wedergeboorte. Nu gaan we mee, Johannes 1, Johannes 3, nu naar Johannes 20... In ons Bijbelgedeelte, nu verhaalt Johannes hoe Jezus precies hetzelfde deed als God in de schepping van de mens. Hij blies zijn lezensadem in de discipelen. Is dat niet wonderlijk mooi? Jezus blaast op zijn discipelen. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Hij blies op hen, ontvang de Heilige Geest. God doet opnieuw een scheppingsdaad. Opnieuw schept hij de mens, doet hem wedergeboren worden, legt hem als het ware opnieuw in de wieg. En doet dat vanuit een zendingshart. Want wat mag die mens zijn in die wieg, waar die beelddrager was van de drie eenheid als mens, zoals alle mensen dat zijn? geldt voor christenen in het bijzonder dat we een beelddrager worden, gezonden door Jezus om zijn beelddrager te zijn vanaf het moment dat we in de geestelijke wieg wedergeboren worden. Is dat niet onbegrijpelijk mooi, niet te bevatten? Maar Johannes zegt het in deze 25 woorden. Nu begrijp je misschien ook iets... Dat hoe mooi het ook is om te zeggen, ik heb zending op mijn hart. Dat je dat niet hoeft te bewijzen met een paar Bijbelteksten. Van kijk eens, hier staat er iets over zending, daar staat er iets over zending. En een ander zal zeggen, oh, ik heb een ander onderwerp op mijn hart. En die blaadt het in de Bijbel en die zegt, kijk eens hier deze tekst. Daar word ik warm van. En zo hebben we de Bijbel eigenlijk als een soort menu-boek gemaakt om eruit te halen wat wij vinden en waar ons hart warm voor wordt. Nogmaals, dat is niet verkeerd, maar het is heel selectief en het is niet het hele verhaal. Dit is dus geen boek met zendingsverhalen voor de liefhebber. Dit is niet een zendingsverhaal, dit is een zendingsboek. Van kaft tot kaft. Dat is precies wat de grote missioloog, zendingstheoloog Christopher Wright zegt en we hebben hem al geciteerd vorig jaar in de serie Gods Grote Verhaal. De Bijbel bevat geen zendingsverhalen, de Bijbel is één groot zendingsverhaal uit het hart van God. Dit, mijn broeders en zusters, mijn mede-meerkerkers, is de niet te bevatten rijkdom van de slechts 25 woorden in Johannes 20, die als het ware het hele boek, de Bijbel, samenvatten. Nogmaals, Johannes 20, 21b en 22. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Na deze woorden blies hij over hen en zij ontvang. De heilige geest. En nu zul je zeggen, tot slot Wigler, dit is allemaal wel erg theoretisch, erg theologisch, erg beschouwelijk. Ik ben maar iemand die houdt van de praktijk. Ik moet niet te veel nadenken. Ik ben een doener. En, en laten we eerlijk zijn, zending is toch actie. We gaan er toch op uit. We, we, we doen evangelisatieacties. Acties, we houden zendingtrips Zending moet je niet beschouwen, wichelen. Daar moet je gewoon niet over praten. Je beschouwt het niet, je bedrijft het. En zo hebben we het ook vaak genoemd. Hè. Wij bedrijven zending. En ik begrijp zo goed wat je bedoelt. Ik begrijp het zo goed. Je had mij moeten zien in mijn tienerjaren. Ik zat overal op en onder. op mijn Thomas Brommertje ging ik van de ene actie naar de andere. En dat is een kostbare tijd geweest. Maar ik heb ook heel wat mensen... als het ware langs de kant van de weg zien vallen en afvallen van het geloof, omdat er zo'n druk op lag. En ze dachten dat de hele wereld op hun schouders lag... en dat zij die wereld moesten intrekken om discipelen te maken. En toch, we hebben het gelezen, we moeten eerlijk zijn naar de schrift... staat daar Matthäus 28... Matthäus 28 is veel populairder, zou je kunnen zeggen, er wordt door veel meer mensen gekend dan Johannes 20. Maar als je Matthäus 28 goed gaat lezen, dan staat er inderdaad dat Jezus zegt, ga dan heen, maak discipelen. En dat klinkt activistisch, zeker voor ons westerse christenen die graag doeners zijn. Maar dat activisme kan zo snel losgeweekt worden van de zendingsbron die God zelf is. Alsof het aan ons ligt dat een ander tot geloof komt. Dat een ander licht ervaart van het evangelie van Jezus Christus. En daarom ten slotte. Zending is geen activiteit als eerste wat in gedachten komt. Het is namelijk gaan en staan in het leven van alle dag. Gaan en staan naar wie je bent in Christus. Door zijn geest geworden bent, door zijn geest, door de wedergeboorte. Want dat gaan en maken bedoelt Jezus niet als losstaande activiteit. Dan hadden ze direct naar Jezus' hemelvaart aan de slag gegaan. En dat is precies wat ze niet mogen doen. Jullie moeten wachten in de stad totdat gij vervuld zult worden met de heilige geest en kracht van omhoog zal krijgen. Matthäus 28 en Johannes 20 zijn niet de een voor de activist en de ander voor de, de, degene die meer beschouwt en contemplatief is. Nee, gaande in dit leven, staande in dit leven mogen we uitdrukking geven aan wie Jezus Christus voor ons geworden is toen hij ons zond als zijn beelddragers. Daarom, we doen niet in eerste instantie aan zending, we zijn zending. Jezus zegt dat heel kernachtig. Als hij spreekt over het zout, dan zegt hij eigenlijk: We doen niet aan zoutverspreiding als activiteit. Nee, we zijn het zout. En als hij spreekt: Ik ben het licht, jullie zijn het licht. Dan zegt hij eigenlijk: We doen niet aan lichtverspreiding, zoals we af en toe hier en daar een lamp op aandoen en dan weer vrolijk verder gaan met ons eigen leven. Nee. We doen niet aan lichtverspreiding, we zijn het licht, zoals Hij het licht is. En nu zie ik je nog denken, wiggelen maar, ik popel, ik wil iets doen. Wel, dan wil ik zeggen, als je iets wilt doen, doe dit. Vouw je handen en begin elke ochtend, en als je nog meer wilt doen, ga op je knieën, voor je bed, voordat je de dag begint. Vouw je handen, dat kun je doen. Ga op je knieën, dat kun je doen. Sluit je ogen, dat kun je doen. En bid een simpel, maar heel verstrekkend gebed. Heren, mag ik vandaag zijn wie ik ben in u. Een gezonden beelddrager van u, Heer Jezus. Die door de geest geleid wil worden. Om te mogen zijn wie hij is, opdat dat gezien mag worden. Dat het licht gezien mag worden. Want ik ben uw beelddrager en in het bijzonder uw lichtdrager. Nou, dit allesomvattende zendingsgebed zal als je dat bidt door de heilige geest je ogen openen voor deuren die opengaan om te zijn wie je bent, licht in deze duistere wereld. We gaan met elkaar zingen om dat licht te zijn. in Een prachtig lied. Maar voordat we dat doen, laten we samen bidden. Heren, als de dagen donker worden, korter worden... Er minder licht is, wat is het nodig om uw licht te kennen en uw lichtdrager te zijn. En daartoe zijn we gezonden in deze wereld. Zoals de Vader u zond, heeft u ook ons gezonden. Om vol van uw geest uw licht te laten schijnen. Zijn wie we zijn in u, het licht van de wereld. En zo, heren, willen we vanmorgen tot u komen. En bidden. Open onze ogen voor het wonder, de bron van zending die u zelf bent. En dank dat we vandaag niet hoeven te zeggen, als je morgen opstaat, wil je dan dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. Een actielijstje, een evangelisatie, een zendingsactielijstje. Nee. We willen nu fundamenteel, dicht bij de bron, beginnen waar het hoort te beginnen, biddend op onze knieën, met onze ogen dicht, zeggend, Heer, dank wie ik geworden ben in u door de wedergeboorte, een gezonde beelddrager van u. Heer, als u in onze wieg kijkt, voor sommigen al zo lang geleden, toen we wedergeboren werden. Een aantal van onze alfacursisten zijn nog maar net wedergeboren. We liggen als een jong christen in de wieg. Mag de meerkerk de gemeente zijn, die niets oplegt aan activiteit, maar alleen het hart laat zien van u. Uw zendingshart, wat ons hart warm mag maken, ons allerhart om beelddrager van u te zijn. Een gezonden beelddrager. Een zendeling die het licht is... en daarmee ook verspreidt. We willen stil worden... en vragen om uw genade in deze momenten. Dat we uw hart mogen horen kloppen. Het hart wat uw zoon gezonden heeft. En zonder dat hij... Gezonder zou geweest zijn, zouden wij hier vanmorgen niet zitten. Was er geen kerst om ons ervoor op te breiden. Was er niets van dit alles, dan zouden we nog in duisternis leven. Dank voor uw zendingshart. Geef ons uw zendingshart. Dat bidden we in deze momenten van stilgebed. Dank u, Heer Jezus. We bidden. Maak ons steeds meer wie we zijn. Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Beginnend een stralend licht voor de mensen om ons heen. Elke dag waar we gaan of staan, mag uw licht gezien worden omdat we gezonde beelddragers zijn van U, Heer Jezus. Dat bidden we. En dat gaan we nu zingen in Uw naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.